0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où on retourne aujourd'hui avec plaisir en Irlande avec Déborah Alifa. Bonjour Déborah. Bonjour. Alors Déborah, je vais commencer comme c'est de tradition dans l'émission Histoire en série par vous présenter. Vous êtes actuellement en troisième année de doctorat de l'Institut d'histoire de la philosophie de l'Université d'Aix-Marseille et guide conférencière bilingue à la maison d'exil de Victor Hugo, Hauteville House, sur l'île anglo-normande de Guernesey. Vous avez été diplômé d'un master. « R culturelle du monde anglophone » en 2018, au cours duquel vous avez écrit un travail encadré de recherche sur la représentation des femmes dans l'historiographie de la Pâque sanglante de 1916 et un séminaire final sur l'évolution de la représentation biographique de Constance Markiewicz, une nationaliste et une femme politique irlandaise. Votre thèse, elle, se concentre sur la concrétisation d'un nouveau cadre théorique et pratique de la recherche biographique féminin et féministe. Vous deviez écrire cette année un article universitaire euh, voilà, sur tous ces thèmes-là, hein, si votre employé temps le permettait. Et vous avez participé aussi à des séminaires de doctorants et doctorantes de l'IHP en 2020, au cours duquel vous avez présenté vos recherches et votre sujet de thèse à une audience de doctorat et de professeurs. Voilà. Vous avez également été rédactrice, par exemple, d'un guide d'expatriation pour Londres avec la maison d'édition Overseas Editions. Et vous êtes aussi rédactrice collaboratrice au Journal des Bonnes Nouvelles, pour lesquels vous écrivez la rubrique « des livres du mois. On a toutes les références, vous les trouvez sur la page de l'émission, sur notre site internet Histoire en Série, Com. Alors, bon, vous avez compris, votre spécialité, Déborah, c'est l'Irlande. C'est un moment important de l'Irlande pendant la Première Guerre mondiale. C'est ce qu'on va appeler les Pâques sanglantes. Alors, on va y revenir juste après, mais avant, comme c'est aussi une tradition dans la série, est-ce que vous pourriez nous présenter la série que vous allez, qui va servir aujourd'hui de toile de fond pour parler de l'Irlande et des Pâques sanglantes euh, et nous en faire, bien sûr, le pitch
1: oui absolument, merci beaucoup pour cette introduction. Euh, donc Rebellion est une mini-série créée par Colin Thieven euh, et qui est sortie sur les petits écrans sur la chaîne RT1, euh, une chaîne de télévision irlandaise. Elle est divisée en deux saisons de cinq épisodes chacune, mais je vais me concentrer sur la première qui est à propos de ce que l'on peut considérer vraiment comme la naissance de la République d'Irlande. La série est une adaptation télévisée des événements de la semaine des Pâques sanglantes de 1916, à Dublin plus particulièrement, même si elle a pris place un petit peu partout en Irlande. J'ai choisi de discuter de cette série parce que l'histoire irlandaise est déjà en soi fascinante, mais plus particulièrement parce que la période révolutionnaire irlandaise est on peu plus intéressante d'un cadre genré, vu que beaucoup de femmes ont participé à cette révolte. La série est racontée d'après les points de vue de trois personnages féminins principaux, Elizabeth Butler, jouée par Charlie Murphy, Frances O'Flaherty, jouée par Ruth Bradley, et May Lacey, jouée par Sarah Green. Ces trois personnages sont fictionnels, mais tout au long des cinq épisodes, on peut voir les, des noms célèbres de cette rébellion comme James Connery ou encore Constance Markiewicz.
0: Déborah Lifa, une première question peut-être, ça serait de revenir, sur, on l'a dit en introduction, sur ce moment vraiment hyper important dans l'histoire de l'Irlande au XXe siècle, qui va lancer quelque part, hein, le, en tout cas qui va marquer un tournant dans l'histoire nationaliste de ce pays-là. C'est CEPAC sanglante de 1916, on est en pleine Première Guerre mondiale. Alors pourriez-vous, pour les, les auditeurs et les auditrices qui ne sont peut-être pas au fait de ces questions-là, revenir sur ces événements-là nous représenter qui sont ces nationalistes et finalement sur quoi vont déboucher ces Pâques sanglantes de 1916, je l'ai dit, tournant dans l'histoire de l'Irlande.
1: Absolument. Alors, brièvement raconter, parce que si on rentre dans les détails, on peut en avoir pour des heures avec l'histoire irlandaise, euh, les événements ont pris place bien avant 1916 et depuis que l'Angleterre a décidé d'occuper le pays il y a de ça plusieurs siècles. Vraiment, l'Irlande a essayé encore et encore de se révolter, mais c'est vraiment au début du XXe siècle qu'il y a eu une recrudescence de rancœur de la part des nationalistes irlandais. De nombreux groupes nationalistes ont été fondés plusieurs années, hein, avant 1916, et à des fins initialement socialistes, mais qui ont été au centre de la révolte. Des groupes comme Irish Citizen Army, l'armée citoyenne irlandaise, Nafina Éireann, les soldats irlandais, ou encore mBan, le Conseil des femmes, un des seuls groupes euh, nationalistes irlandais féminins. Ces groupes ont déclenché un enchaînement d'incidents euh, en occupant des bâtiments clés de Dublin comme le quartier de St. Stephen's Green, la mairie ou encore le bureau général de poste appelé GPO pour General Post Office. Et c'est au GPO que tous ces événements ont commencé le 24 avril 1916 où Patrick Pierce, commandant en chef au GPO, a lu la Proclamation de la République d'Irlande donc appelée Proclamation of the Irish Republic qui était adressée aux hommes et aux femmes, une première pour l'histoire irlandaise parce que cette proclamation était censée placer vraiment les hommes et les femmes sur un pied d'égalité, dans une vision très utopique de l'Irlande. Plusieurs jours après cette première lecture publique, les rebelles ont été grandement surpassés et vaincus. Cette semaine se termina par l'exécution des 16 leaders et l'arrestation de centaines de participants, puis par, la déportation, euh, par leur déportation dans les, des prisons écossaises et anglaises, pour la plupart d'entre eux. Parmi ces rebelles, autour de 300 femmes ont participé au Pac sanglante, mais il a fallu plusieurs décennies pour que cela soit un fait reconnu, accepté, inclus dans l'histoire du pays. Cette inclusion a débuté concrètement à partir des années 1960 et 70, grâce à la deuxième génération d'universitaires féministes. Avant cela, autres que des femmes comme Constance Markievicz, Anna Sheehy skeffington ou encore Margaret Skinner, les femmes étaient simplement reléguées à l'ombre de l'histoire et de la société. D'où le moment crucial de la sortie de la série, en effet, 2016 fut l'année du centenaire de la révolte des Pâques sanglantes et que l'accent soit mis sur la participation des femmes d'un événement aussi important de l'histoire et significatif de l'évolution de l'inclusion des femmes dans cette période historique particulière. Cela a aussi un effet spécifique sur le processus d'identification cognitive féminin que de voir des modèles féminins révolutionnaires à la télévision. La série a été critiquée comme étant trop adoucie et trop romancée, euh, mais ce n'est pas ce, ce dont je souhaite discuter. Pour moi, la série représente très bien l'histoire d'un point de vue genré, euh, en mettant en avant la vie des femmes à cette époque. Et je pense que le fait que les femmes soient au centre de cette adaptation est positif, justement à la cognition et à assimilation féminine. L'historienne Chinen Mako a écrit que de faire partie des groupes nationalistes et de participer à la révolte furent comme des déviances hein, par rapport au, au rôle des femmes à l'époque et vu comme incompatibles avec leur rôle de mère de famille, épouse et amoureuse. Nous pouvons donc comprendre le degré d'impact de voir des femmes participant courageusement au historizing à la télévision nationale. D'un premier coup d'œil, les personnages ne sont pas particulièrement extraordinaires. Le premier épisode débute avec Elizabeth, Francis et May qui dansent et chantent Three Little Maids from School Are We, un classique anglais, et sont sur le point de commencer leur vie active quand l'alarme de déclaration de guerre de 1914 retentit, signifiant que l'Irlande, en tant que membre du Royaume-Uni, doit y participer pour aider les troupes. Après un saut temporel, on se retrouve en 1916 avant la révolte et on y retrouve Elizabeth qui étudie la médecine et qui participe secrètement à des activités socialistes et nationalistes. Frances, elle, milite ouvertement contre la conscription irlandaise et prend part à l'école de Patrick Pierce, la Irish Language School, où ils enseignaient aux jeunes garçons à parler irlandais, certes, mais aussi à se battre et utiliser des armes à feu. Et May, de son côté et secrétaire au château de Dublin et vit une liaison avec son employeur. Euh,
0: Déborah Alifa, on, on l'a compris aujourd'hui, on va parler de l'Irlande, mais on va voir l'histoire irlandaise à travers des portraits de femmes, de femmes euh, à travers cette fiction, Rébellion. Alors peut-être, est-ce euh, que vous pourriez nous présenter en premier euh, qui sont ces personnages principaux féminins dans la série et euh, nous les resituer dans le rôle qu'elles ont pu jouer dans cette série euh, sur justement cette rébellion par rapport aux Britanniques.
1: Absolument, alors je vais commencer par parler de deux des personnages principaux. Euh, et de la représentation des femmes du Rising de leur point de vue. Donc, Je vais parler de Elizabeth et Francis, leur histoire et leur pertinence vis-à-vis -vis de la révolte d'une perspective historique contemporaine et féministe. Donc je vais me concentrer tout d'abord sur le personnage d'Elisabeth, ou alors Lizzie, comme ses amis l'appellent dans la série. Comme je l'ai dit, elle étudie la médecine, elle vient d'une famille aisée et participe secrètement à des rassemblements socialistes et nationalistes. Son compagnon, en étant en permission à Dublin des suites d'une blessure au front, va la voir et la demande en mariage. Une demande qu'elle qu accepte et tout le mariage doit être vite organisé avant qu'il ne reparte. Son fiancé, maintenant, défend le Royaume-Uni et le Rule avec ferveur et on peut le voir chantant de tout cœur l'hymne britannique pendant que Élisabeth elle, ne chante presque pas et est clairement mal à l'aise. Une partie de son histoire se concentre également sur le fait qu'elle entretient une relation très ambiguë avec Jimmy Maron, un nationaliste qui habite dans les quartiers pauvres de la capitale et qui travaille avec James Connolly. Mis à part cela, elle participe aux préparations de révolte qui se tiennent au College of Surgeons, aux côtés de Dr. Kathleen Lean et Constance Markiewicz, qui, euh, qui ont toutes deux bien existé et ont participé au Rising on peut ressentir pendant les deux premiers épisodes les conflits internes qu'Élisabeth... Euh... On peut ressentir pendant les deux premiers épisodes les conflits internes d'Élisabeth face à son mariage et sa famille pour finir par choisir son pays. Elle va même jusqu'à accuser son propre père de voler l'argent aux pauvres Noir. À ce sujet, elle me rappelle beaucoup Markiewicz, que j'ai maintenant mentionné quelques fois. Euh qui venait également d'une famille anglo-irlandaise normande euh, anglo euh, bourgeoise et avec un père qui travaillait du côté des propriétaires anglais. Similairement à Elisabeth dans Rebellion, Markievich ressentait également le besoin d'aider les gens et de sauver son pays des envahisseurs anglais. Toutefois, contrairement à Constance Markievich, qui s'est bien mariée, Elisabeth, elle, ne va pas jusqu'au bout et s'enfuit de la calèche à la fin du premier épisode pour se changer et joindre la rébellion. Durant cette scène, on voit une femme vêtue d'une longue robe et d'un long menton bleu, euh, qui fait partie des rebelles en uniforme, qui tirent sur les Anglais de tous les côtés. Euh, une femme qui semble quelquefois regretter sa décision, mais qui finit par en être fière. Il y a une scène qui me plaît beaucoup et qui montre cette fierté, justement. Ce n'est pas une scène particulièrement marquante sur toute la série, mais que j'ai beaucoup appréciée. Euh, on se trouve dans, à la prison de Kilmainham, à, à Dublin, après la révolte. Et Georges, le, le personnage qui joue l'avocat qui s'occupe du cas d'Elisabeth, et aussi le meilleur ami du frère de cette dernière, lui dit, je cite, « Je ferai mon possible, je demanderai la clémence de la cour. Dites que vous avez été fourvoyé par ce type, ce Maron qui vous a influencé. » Ce à quoi Elisabeth répond, pourquoi les hommes pensent toujours que dès qu'une femme s'engage, c'est parce qu'elle est amoureuse d'un homme, ou qu'elle a été fourvoyée par cet homme Il lui dit « Désolée, je voulais seulement vous aider. » Et là, elle s'exclame « Je sais ce que vous faites, ce que tout homme fait à toute femme, mais je sais me faire ma propre opinion, Georges. » Et ce n'est pas une scène qui paraît importante aux yeux de toute l'histoire qui est contée, elle se déroule dans la prison où l'Isée est détenue, elle est sale et pleure. Mais le fait qu'elle garde la tête haute au travers de cette épreuve et de cette conversation montre qu'une qu femme qui pleure n'est pas équivalent à une femme faible, mais qui, et, mais qui équivaut bien à de la force de caractère. D'une certaine manière, cette scène et la représentation du personnage de sont des bons moyens de mettre en scène le fait que les femmes qui ont participé à la révolte n'ont pas été fourvoyées ou influencées, mais qu'elles savaient se faire leur propre opinion et ont choisi de participer comme elles le pouvaient. Je vais maintenant discuter un peu du personnage de Frances. Euh, elle fait partie du mouvement nationaliste et milite publiquement hein, contre la conscription irlandaise. Elle est de ce fait la plus convaincue des trois femmes de, de la série. Elle observe Patrick Pierce avec admiration, mais réalise dans le deuxième épisode que celui-ci n'est pas le héros qu'elle pensait quand, basé au GPO, il lui dit que tous les membres de manaman donc le groupe, hein, le conseil des femmes, doivent se rendre dans les cuisines ou les pièces médicales, c'est-à-dire que les hommes se battent et les femmes sont à la cuisine ou s'occupent des blessés, ce qui, comme nous le savons, sont les rôles qui étaient relégués aux femmes pendant des décennies et encore plus durant les périodes de guerre. Elle dit à Pierce qu'une femme est tout aussi capable qu'un homme ou qu'un jeune garçon d'appuyer sur la détente pour ensuite lui déclarer qu'elle pensait qu'il considérait les femmes comme ses égales. Ce qui, bien sûr, nous renvoie à la proclamation qu'il a lui-même lue. Francis n'en est pas pour autant découragée et ne se laisse pas abandonner aux normes sociétales de genre de l'époque qui lui sont assignées par son supérieur. Elle continuait à aider les rebelles irlandais en faisant passer des informations. Elle fait cela en jouant avec son image dans le troisième épisode, c'est-à-dire qu'elle se débarrasse de ce qui peut être considéré comme une tenue masculine, qui est juste un uniforme de combat, pour revêtir une tenue plus féminine, euh, et ce qui va lui permettre de passer au travers des barricades anglaises. Et c'est un très bon plan, car les soldats anglais, dans, la, dans cet épisode-là, ne la suspectent pas longtemps, quand un soldat, qui est d'ailleurs le fiancé hein, d'Elisabeth, explique qu'ils sont là pour protéger les civils, et plus particulièrement les femmes et les enfants. Ce qui est ironique si l'on prend en compte que Frances est capable d'utiliser l'arme qu'elle a cachée dans son panier. Le fait de dissimuler son identité de rebelle pour passer incognité auprès des soldats anglais me rappelle une autre femme qui a réellement participé au soulèvement de 1916, Margaret Skinida, qui est connue, entre autres, pour avoir changé de tenue de masculine à féminine pour se faufiler dans les rues pendant la semaine des Pâques sanglantes. Ce qui est intéressant à propos de ce personnage fictif est qu'au début de la série, elle idéalise hein, beaucoup euh, pas tue de pièces, et on pourrait même penser qu'elle est amoureuse de lui, un amour très déplacé, certes, mais on se rend compte durant un dialogue entre elle et May que ce n'est pas exactement cela. Ce que Frances dit à son amie décrit très bien son personnage parce qu'elle lui raconte que pendant des années, elle a participé à des clubs et à des sociétés secrètes hein, dans dans lesquelles les hommes parlaient de liberté en lui disant à elle ce que c'était, mais elle ne l'avait jamais vraiment compris ou connu avant la semaine de rébellion. Elle dit à son amie euh, que c'était la première fois où elle s'est sentie libre. Elle embrasse ensuite May, mais nous ne savons pas exactement si cela est par amour, amitié ou juste le trop-plein d'émotions de son propre monologue. Maintenant, je vais, je, vais, euh, je vais aborder le sujet de May, le troisième personnage principal, hein, qui est un peu plus complexe. Donc, May est vers qui je veux me tourner maintenant. On commence la série en la voyant vivre avec Francis et sa tante, et travailler en tant que secrétaire au château de Dublin. On apprend ensuite qu'elle vit une liaison avec son employeur marié et anglais. Le fait qu'il soit anglais semble alors presque pire que le fait qu'il soit marié, étant donné la période. Je vais me servir du personnage de May et de son développement dans la série, non pas pour parler de sa féminité ou bien de son rôle plus ou moins absent dans la rébellion, mais pour aborder le sujet de la représentation de la grossesse en dehors du mariage en Irlande et par la même occasion des amitiés entre femmes.
0: Déborah, c'est très intéressant cette, cette idée... Euh de parler véritablement ici des femmes et surtout de, de cette notion importante qui est au cœur de la série. Hein, C'est la notion véritablement d'amitié féminine, d'amitié entre les femmes. Et vous l'avez souligné, hein, des, des femmes qui euh, qu'on attend peut-être dans des rôles, on va dire, très classiques. Et pourtant, on se rend compte que finalement, chacune d'entre elles va jouer un rôle majeur dans cette histoire-là et sont bien mises en avant dans la fiction. Alors, Commençons peut-être par l'amitié, qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette amitié entre femmes dans la série
1: Alors l'élément tout d'abord d'amitié entre femmes est quelque chose qui revient beaucoup dans mes études, du fait que dans les études biographiques féministes dont je fais partie, les amitiés entre femmes sont parmi les éléments les plus importants pour comprendre la vie des femmes et les relations qu'elles entretenaient, que ce soit des relations platoniques ou amoureuses. Dans Rebellion, May semble être la colle inconsciente qui relie Francis et Elizabeth, euh, car ces deux ne conversent pas du tout que cela soit avant, pendant ou après les événements de la pâte sanglante. Cependant, comme je l'ai dit, May habite avec Francis, elle parle, se dispute, et May visite de son côté Elizabeth. Au travers de son histoire dans la série, on peut voir qu'elle est entourée de femmes qui l'aident en grande partie. Une revue du journal irlandais The Irish Times, euh, qui a décrit Francis comme une dérangée, a décrit l'intrigue de l'histoire de May comme plate et sans originalité, ce qui est pour moi une description quand même très superficielle du per personnage et de ce qu'elle vit. Son histoire est peut-être plate au premier coup d'œil, mais son intrigue ne l'est pas. En effet, plusieurs obstacles se dressent sur son chemin, comme espionner le gouvernement anglais pour Frances et donc risquer la prison, avoir une liaison avec un homme marié mais ne sachant pas où cela l'amènera, et enfin tomber enceinte de cet homme. Je parlerai de ce dernier point dans quelques minutes, mais je voudrais d'abord mettre en avant l'importance de l'amitié féminine dans son histoire, la manière avec laquelle Frances et Elizabeth parlent à May et offrent leur aide à May, ne la réduire, pas à moins que ce qu'elle est, et ne l'infantilise pas surtout. Elle reste leur amie, et Francis, en offrant son aide, est prête à tout. C'est aussi le cas d'Elizabeth. Quand May apprend qu'elle est enceinte, son amie lui propose de l'aider financièrement. Et ses amitiés entre femmes, en étant montrées dans un tel contexte, nous démontrent que les femmes ne sont pas à visualiser dans un moule de regard masculin. Ce regard masculin, ou male gaze en anglais, est une théorie qui est revenue assez souvent ces dernières années, et la notion a été présentée par Laura Mulvey euh, dans son livre « Visual and Other Pleasures », publié en 1989, dans lequel elle a expliqué que le sujet féminin des médias a été et est créé par et pour les hommes. Ce faisant, la vision des femmes, qui a été présentée via de nombreuses manières audiovisuelles, a été pour la plupart irréaliste et superficielle. Le regard masculin a également été présent dans le cadre historiographique du monde occidental, comme les récits de la période révolutionnaire irlandaise. Les femmes qui participèrent à cette période et qui furent incluses dans, dans les commémorations au fil des ans, furent représentées comme étant extraordinaires, ou dans certains cas, ou dans certains cas, dépourvues de féminité, ce qui était bien entendu censé souligner la dimension exceptionnelle de ces femmes. L'inclusion de ces femmes dans l'historiographie irlandaise est maintenant, pour ainsi dire, célébrée, cependant cela n'a pas toujours été le cas, euh, et les historiennes irlandaises y ont tâché depuis les années 1970 et 1980. Dans l'ouvrage dirigé par Una Foley, Women and the Decade of Commemorations, la chercheuse Mary McAuliffe a écrit un chapitre à propos des femmes de 1916 qu'elle a intitulé « Remembered for being forgotten », qui se traduit par « être souvenu pour avoir été oublié », ce qui est très pertinent à ce sujet. Elle a elle-même expliqué que l'inclusion des femmes dans l'historiographie révolutionnaire fut un processus de réécriture, récupération et répétition, et ce par les historiennes et chercheuses qui ont majoritairement ignoré, été ignorées par le grand public. McAuliffe met en avant le regard masculin sur lequel est fondée l'histoire avec un grand H, mais aussi les médias, car elle questionne le fait qu'après plusieurs décennies de recherches sur le rôle des femmes lors de la période révolutionnaire irlandaise, le récit prédominant masculin demeure juste, justement cela, dominant. La chercheuse mentionne même le fait que le réalisateur de Berlin, Colin Steven, n'avait aucune idée qu'autant de femmes avaient participé au Rising de 1916. Le fait qu'il les ait mis à l'écran, en plus de montrer des amitiés féminines relativement saines est normal, mais à l'écart le fait qu'encore de nos jours, les amitiés féminines sont très mal représentées dans les médias. Les liens d'amitié entre May, Lizzie et Francis, dans un contexte de Pâques sanglantes est, pour moi, particulièrement bien trouvé pour la représentation des amitiés féminines et des femmes de l'Easter Rising.
0: Déborah Alifa, vous nous avez présenté ce personnage féminin qui tombe enceinte. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce personnage-là, sachant que la période à laquelle on est, on est au tout début euh, du XXe siècle, c'est une, re, une relation qui est bien sûr hors mariage, donc quelqu'un qui tombe enceinte dans un pays qui plus est très croyants et catholiques comme Irlande, on sait hein, qu'il y a eu tout au long du XXe siècle en Irlande euh, de nombreux exemples autour justement hein, d'orphelinats euh, qui accueillaient ces enfants nés hors mariage. Alors comment s'est montrée cette question-là qui est quand même centrale en Irlande au XXe siècle
1: alors, le sujet de la grossesse en dehors du mariage a toujours été un sujet très particulier et tabou surtout hein, en Irlande, euh, comme vous l'avez dit, du fait de la répression de la sexualité par l'Église catholique irlandaise, ce qui a rendu le sexe et, et tout ce qui entoure hein, le sujet comme étant un péché, un vrai péché euh, euh, catholique. Ce, à tel point que pendant des siècles, les femmes qui tombaient enceintes en dehors du mariage, que cela soit des femmes célibataires ou encore même des prostituées, devenaient ce que l'État appela en, en anglais des « fallen women », des femmes tombées. Afin de contrôler ces femmes et de les tenir à l'écart du regard public, l'Église catholique irlandaise a fondé les Magdalene Asylums et Laundries, comme les laveries, mais à ce moment-là, mises en marche et actionnées par ces femmes, et ce, pour très peu, voire aucun salaire. Leur travail était éprouvant, quelquefois violent hein, de la part des bonnes sœurs qui, qui les dirigeaient, et lorsque ces femmes accouchaient, leur bébé leur était retiré et était placé pour adoption, généralement aux États-Unis. Cet état d'esprit a été encore plus cultivé par la Fondation de l'État libre irlandais en 1922. Cependant, afin d'éviter la honte pour elles et leur famille, que cela soit avant ou après hein, 1922, certaines de ces femmes commirent des infanticides, ce, ce qui fut également un gros problème en Irlande si l'on considère que de 1850 aux années 1900, plus de 460 cas d'infanticide, tentatives d'infanticides et dissimulations d'accouchement ont été reportées. Il y a bien sûr une corrélation entre la honte, le contrôle du corps des femmes, l'illégitimité, les infanticides et le péché. On voit ceci, par exemple, avec un article datant de 1856 du journal Charlie Chronicle and Killarly Eco, où les bébés qui sont nés de la ville du comté de Kiri sont décrits comme les enfants du péché ou la progéniture du péché. La professeure Maria Rudy a estimé qu'entre 1923 et les années 1970, donc relativement récemment, il y eut autour de 1900 naissances illégitimes par an. Elle nota très clairement qu'en 1928, les mères célibataires étaient des problèmes politiques et sociaux. Il y a ce propos un livre fascinant euh, écrit par Dermot Ferret euh, intitulé Occasions of Sin, Sex and Society in Modern Ireland, dans lequel il a analysé les archives irlandaises et l'historiographie afin d'établir une histoire du sexe et de la sexualité dans le pays de 1845 à 2005. Il a écrit en anglais Uh, a history of sexuality raises the question not just of religion and morality but also of public health the attitude of the medical profession to reproduction the operation of the criminal law system the application of legislation the age of consent demographics living standards and conditions education the role of the family and patriotism and ultimately the uses and abuse of power donc il met en avant cette histoire de la sexualité euh, qui, a des, euh, qui a des répercussions sur la santé publique, sur l'attitude des professions médicales, sur le, le système de la, des, des lois criminelles et même sur, euh, sur l'utilisation du pouvoir et même l'abus du pouvoir. Donc, En gardant ce contexte très spécifique à l'esprit, on peut commencer à comprendre la situation très épineuse hein, dans laquelle se trouve mais en pleine période de rébellion, hein, comme vous l'avez dit, elle se retrouve enceinte en tant que femme célibataire, ayant une liaison avec un homme anglais marié. L'acte même d'avorter était hors de question, et un délit criminel à cette époque comme il était décrété dans le livre des, des lois irlandaises depuis 1861. Il est d'ailleurs encore de nos jours dans la section Attempt to Procure Abortion au paragraphe 58-59, alors que l'avortement a enfin été légalisé en 2018 en République d'Irlande. De ce fait, même si May décidait de garder l'enfant, elle deviendrait une de ces femmes déchues dont l'Irlande avait tellement honte. Lors de sa conversation avec Lizzie, où cette dernière lui demande, vu qu'elle ne pourra pas retourner à son travail au château de Dublin, « si elle rentrera chez elle ». C'est-à-dire chez ses parents. Ce à quoi May répond « Et faire honte à mon père, on n'est pas compréhensif envers les femmes déchues à Dublin, alors encore au moins dans une petite ville à Cork. » Et cela nous montre exactement ce que nous avons besoin de savoir sur le statut de ces femmes dans tout le pays à cette époque, et qui le restera hein, vraiment des années durant. D'ailleurs, mais sera un peu plus tard dans les épisodes insultée de prostituée par la femme de son employeur avec qui elle sera obligée de rester et qui est compréhensiblement énervée, mais dit avoir l'habitude que son mari ait des relations extra-conjugales. Elle précise toutefois à May que c'est la première à avoir essayé un tel piège de se rendre enceinte, qui est dit en anglais d'ailleurs, getting yourself pregnant ce qui pousse en entièrement le rôle principal du mari hors de l'image et rejette entièrement la faute sur la femme. Cela était aussi souvent le cas dans les affaires de mères célibataires et d'enfanticides où le rôle du présumé père n'était ni questionné ni remis en question. Que cela soit volontaire ou non, en incluant cette intrigue, Rebellion met en avant les épreuves qu'éprouvaient certaines mères célibataires tout en offrant une autre, version, une autre vision de ce que d'autres femmes que des combattantes ou infirmières ont fait lors de la semaine de la rébellion. L'histoire de Frances est aussi intéressante de ce point de vue, représentation des femmes irlandaises, parce qu'elle mentionne dans une scène être une orpheline bâtarde, je cite, c'est-à-dire une enfant illégitime. Sa tante lui dit précisément qu'elle a eu de la chance pour une enfant illégitime et cela nous montre que la honte et le déshonneur vraiment qui étaient attachés aux mères célibataires, rester avec leurs enfants quand ces enfants survivraient. La tante finit par lui conseiller, voire lui ordonner d'arrêter ses activités en tant que rebelle parce que, similairement à sa mère, il y a eu une sorte de fureur dans son sang et que, comme sa mère, Frances aurait de mauvaises fréquentations et pour remédier à cela, elle lui aurait trouvé un emploi en tant que femme de ménage chez un homme veuf qui serait plus en mesure de se charger d'elle et de l'aider à se débarrasser de ses notions. Dans un contexte de contrôle des femmes et de leur corps, on peut relever ici la notion de fureur en lien avec la folie et l'hystérie dont on sait qu'il y a une, histoire, une longue histoire reliée aux femmes. Avoir des mauvaises fréquentations nationalistes et un homme pour se charger au mieux d'elles ont un point commun, l'influence des hommes. En effet, dans un cadre de déconstruction androcentrique, nous avons là une corrélation directe entre la honte, l'influence et l'innocence. Durant des siècles, la société irlandaise a représenté la femme irlandaise comme une créature pure, idéale et nourricière. Et quand cette créature n'était pas déshonorée, blâmée ou encore mise à l'écart, elle était dite avoir été influencée parce que son esprit était faible et ne pouvait être sauvée que par la religion et les hommes. Ironie du sort, la mauvaise influence serait venue des hommes et la bonne influence également des hommes. Cela n'était bien sûr pas uniquement le cas en Irlande. Toutefois, ces éléments étaient consolidés par l'État et l'Église qui partageaient le pouvoir dans le pays. David Ferriter a cité d'ailleurs le fondateur du parti politique Sinn Féin qui a décrit les Irlandaises en tant que les créatures les plus vertueuses du monde et déclara que le gouvernement a très bien gardé les charmantes Irlandaises charmantes. La notion que les femmes doivent être vertueuses et pures afin d'être respectées par les hommes et donc par la société est très révé révélatrice quant à la vision par laquelle les femmes ont été opprimées pendant des siècles.
0: En conclusion de cette émission sur la série Rebellion, qui montre, euh, on l'a vu, ces hein, pâques sanglantes à l'origine euh, de la future indépendance de la République d'Irlande, hein, de l'ère euh, vis-à-vis de la couronne britannique, euh, vous l'avez, cette émission, axée euh, sur ce qui est au cœur de vos recherches, c'est-à-dire euh, l'histoire genrée, l'histoire des femmes, vous nous avez bien montré ces exemples féminins, mais qu'est-ce que les auditeurs et auditrices doivent retenir finalement, alors, de cette série-là
1: Alors, en fin de compte, euh, les, les trois points que j'ai abordés par rapport à Rebellion, la représentation des participantes par le biais des personnages de Lizzie, Frances et May, leur amitié et la question de la grossesse en dehors du mariage, sont tous trois finement liés à l'inclusion des femmes dans l'historiographie de l'époque révolutionnaire irlandaise et dans les conceptions médiatiques. Euh, je pensais initialement qu'il serait compliqué pour moi de relier ces, les thèmes que j'ai choisis tout en essayant de ne pas donner une leçon justement d'histoire ou de féminisme, ce que j'ai finalement fait, pas entièrement volontairement, mais qui était inévitable, surtout quand on regarde la série d'une perspective féminine et féministe. En effet, en analysant ces éléments via un objectif historique et féministe, on peut se rendre compte de la dimension transgressive qui est omniprésente, hein, vraiment, que cela soit dans la vision des femmes dans l'insurrection, des femmes à la télévision, et de la représentation de leurs relations et amitiés, et même dans la représentation des familles irlandaises en général, en se penchant sur la société, l'identité, les traditions et la sexualité. Dans Women and the Decade of Commemorations, uh, Laura McAt McAtacney McAtac a écrit à propos des femmes de 1916, qu'elles n'étaient pas inconnues, mais que beaucoup étaient des femmes ordinaires et probablement humiliées et ostracisées à cause de leur rôle transgressif dans le conflit. Elle a insisté sur l'aspect transgressif justement de ces femmes et en participé à la rébellion. Et selon moi, ça démontre que cette participation allait à l'encontre de la place physique et métaphorique qui leur était donnée par la société de cette époque en tant que femme et en tant que citoyenne irlandaise. Voilà pourquoi la saison 1 de la série de Repel dépeint volontairement ou pas les risques que les Irlandaises étaient capables de prendre pour défendre leur pays, certes, mais surtout pour elles-mêmes.
0: Merci beaucoup Déborah pour cette émission sur la série Rébellion qui montre donc les débuts de l'indépendance de l'Irlande à partir de 1916. Donc série vous l'avez dit en deux saisons et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin à la fois vous l'avez dit sur les questions de féminisme, sur les questions autour de l'Irlande du Nord, vous avez fourni comme tous les intervenants et intervenantes une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission Rendez-vous sur Histoire en Série Point com. Déborah vous avez aussi on va le citer fait avec notre camarade Morgane Julia un, une émission sur la même série mais en VO anglaise pour celles et ceux qui voudraient entendre votre bel accent anglais on vous retrouve <rire> là aussi cette émission sur notre site internet et sur comme toutes les émissions d'histoire en série sur Spotify Youtube et toutes les grandes plateformes de podcast merci vraiment pour ces deux émissions Déborah et puis vous revenez quand vous voulez parler de femmes ou d'Irlande. à bientôt
1: à bientôt Thank you.